0: Cube Radio Bienvenue aux leçons de vie racontées à Anne Lovely. Un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager là, sa grande leçon de vie. Le beau Samian. Je peux comprendre pourquoi une fille peut tomber amoureuse de Samian. Vraiment, je vous le dis parce que il a ce petit côté bad boy, les filles qu'on aime, parce que non seulement il a un rappeur québécois, mais c'est le premier rappeur québécois qui s'exprime autant en français qu'en algonquin, parce que vous savez, c'est aussi un photographe, c'est aussi un acteur qu'on a pu voir dans le film Hochelaga, Terre des hommes, mais c'est un leader de la communauté autochtone doté, je vous le dis, d'une grande grande, grande spiritualité. Et euh, bien sûr, Samian, dès l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, il a grandi sur une réserve à Picogan, en Abitibi-Témiscamingue, là où tout a vraiment commencé pour lui. Il m'a confié des choses extraordinaires sur la relation qu'il a eue avec son papa des montagnes russes, vous le disiez là?
1: Moi, j'ai eu un père alcoolique, j'ai eu un père euh, toxicomane et était itinérant aussi. Euh, je l'ai retrouvé à la fin de sa vie euh, avec la maladie et tout.
0: Mais avant de parler de relation avec son papa et de parler de pardon, j'ai vraiment voulu savoir, c'était comment grandir à Pikogan. Tu grandis dans une réserve jusqu'à l'âge de 12 ans. Raconte-moi un peu ton enfance, c'est que ça ressemblait à quoi, est-ce que ton père était présent?
1: Ouais, j'ai oh. connu mon père jeune, mais okay. euh, écoute, si on veut revenir à plus loin, ouais. <rire> en 1983, le 11 juillet. Yes! Je suis Donc, nouveau. tu pas l'idée. <rire> Et... Euh, non, c'est, c'est particulier. J'ai des parents qui, qui, euh, qui ont jamais été ensemble. Je veux dire, c'est l'histoire d'un soir. Puis, euh, quand je suis au monde, mon père est, est parti euh, vivre dans l'Ouest canadien. Et euh, quand il est parti en moto, il, il est allé à Saint-Mathieu, un village tout près de d'Amos. Et il y a une croix en haut de la montagne. Et Il est, mmh. allé, il est allé prier Dieu. Il est allé dire euh, Il dit Je te remets mon fils entre les mains Il dit Moi je pourrais pas. Et euh, il a pris la route de l'Ouest canadien et euh, j'ai grandi avec ma mère, ma grand-mère aussi, euh, mon arrière-grand-mère euh, et mes sœurs. Donc, étais euh, entouré de femmes. Que de femmes. Ouais, moi ouais, j'ai grandi avec des femmes. Ouais. Donc ça a été mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma mère qui m'ont euh, qui m'ont élevé. Et, euh, ça a été comme ça jusqu'à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, ma mère a voulu nous nous sortir euh, de la communauté euh, pour un avenir meilleur, pour euh, pour voir autre chose parce qu'aujourd'hui, je regarde mes mes amis d'enfance de mon âge, ils sont en prison à vie ou ils sont morts ou ils sont devenus schizophrènes parce que la drogue a fait euh, a fait des ravages. Enfin, euh, ça a été ça a été bon pour nous. Tu sais, j'ai, j'ai... Pas, pas nécessairement... Le message est pas de, de, de quitter les communautés autochtones. Le mmh. message est de, de, de d'être capable de, de faire la différence en, en l'encadrement qu'on peut offrir à ses enfants et, et comment on, on choisit de les éduquer. Ma mère a fait ce choix-là pour nous. Euh, ça a été bénéfique. Donc, euh, ça, c'est pour ça que, pour moi, euh, ça a fait la personne que je suis devenu aujourd'hui. Mais en, en même temps, euh, plus jeune, c'était, c'était, c'était super difficile parce que mon père est revenu. J'avais trois ans, je pense. OK, il est revenu. ouais il est revenu vivre en Abitibi, j'avais trois ans. Puis euh, quand je vivais avec ma mère sur la communauté, moi, je, en tant que métisse, c'était, c'était super difficile parce que euh, on m'acceptait pas. Ah non? Ces années-là, c'était, c'était, c'était des années un peu. Euh, il y avait encore du nazi. Il y avait encore des, des, des skinheads. Et des, C'était comme. C'est. Dans les fins des années 80 moi ouais, fin des années 80 début 90 il y avait de, en Abitibi, il y avait beaucoup ah. euh, il y avait encore les skinettes, puis il y avait toujours cette guerre là entre les entre les premières nations et, et les québécois puis sur la réserve vu que j'ai, mon père était blanc je, je moi me sacrifie de voler parce que j'étais amérindien là j'arrivais en ville euh, on t'acceptait
0: long... pas parce que t'étais acceptée. ah non mais les skinheads pouvaient me battre oh parce que je, je
1: venais de la réserve et quand je suis allé en famille d'accueil j'avais je devais avoir autour de 8 ans et euh, c'est un pasteur d'une église chrétienne. Et, Mais
0: attends, pourquoi t'es allé en famille d'accueil?
1: Parce que ma mère a, a fait le choix d'aller en thérapie okay. pour euh, se sortir justement de, okay. de, de, des problèmes de dépendance et tout. Et okay. puis, euh, à cette époque-là, les services sociaux nous ont, moi et mes soeurs, nous ont placé dans trois familles euh, okay. différentes. Puis, euh, ça, on est toutes tombés sur des bonnes familles. T'sais. Heureusement, on entend mmh. beaucoup de choses aujourd'hui sur les familles d'accueil, les centres d'accueil. Euh, je suis tombé sur une super bonne famille euh, chrétienne. Donc, mmh. euh, c'était un pasteur d'une église chrétienne. Donc, j'allais dans une école chrétienne. Et mmh. euh, avec l'uniforme et tout, donc, il euh, fallait que je passe devant une école publique à tous les matins avec moi. Et ces jeunes-là savaient que j'allais dans une école chrétienne. Donc, il fallait que je mange une volée pour passer devant l'école, pour me rendre à l'école chrétienne. Donc, il y avait toutes ces trois entités-là qui étaient extrêmement difficiles à combiné finalement je mmh. donc euh, je suis devenu probablement un des enfants les plus les plus silencieux que oh. j'arrivais pas à à m'exprimer, j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à, à j'arrivais même pas à savoir qui j'étais. Et euh, quand on a quitté pour la première fois euh, en fait ma mère quand elle est sortie thérapie, euh, je devais avoir autour de 11 ans et à l'âge de 12 ans, on est parti vivre à Sherbrooke euh, toute la famille. Et euh, je me suis mis à écrire de la poésie.
0: C'est, c'est là que ça a, ouais. ça a été l'élément déclencheur.
1: ouais ça a été l'élément déclencheur et j'ai commencé à écrire. Et, euh, j'ai, et, c'est, et j'ai passé les plus belles années de ma vie. Parce que pour la première fois, j'ai vu avec ma mère qui était, euh, euh, comment dire, bon, peut-être pas guérie, mais je veux dire euh, qu'elle sortait, qu'elle pouvait prendre conscience qu'elle avait trois enfants élevés et... Euh, que ces choix de vie allaient, allaient être déterminants pour euh, pour, pour nous trois. Mmh. Puis, euh, et, et, et je pense qu'on a passé les plus belles années de notre vie euh, pour toute la famille. Je me suis mis à écrire de la poésie et j'ai appris à me connaître à travers ça. J'ai appris à découvrir qui j'étais, et que que, que je, je, je pouvais être autochtone, que je pouvais être québécois et que je pouvais être chrétien aussi. Donc, c'était pas trois choses que j'allais me faire battre toute ma vie mais c'est des choses que j'allais me battre toute ma vie pour euh, pour unifier ces choses-là et faire une seule personne et euh, ça ça a été euh, ça a été des années assez déterminantes dans ma vie euh, qui ont et j'ai su que j'allais euh, que j'allais faire de la musique que j'allais écrire que ah, tu le savais le prof... ouais, ouais, les premières fois que j'ai écrit j'ai, j'ai, j'ai su que
0: Mais tu avais déjà choisi le, le... Le slam je pense. J'ai commencé de... par
1: le slam. C'est j'ai vraiment ça. découvert le slam euh, au départ, c'est un, j'ai un film euh, Shackle Town ça s'appelle. Et euh, en fait le personnage m'identifiait beaucoup à lui parce que bon euh, on avait un peu le même parcours, euh, vendait de la dope, s'est fait arrêter, se remet dans une cellule et il euh, y a un professeur euh, en prison qui lui fait découvrir la poésie. Et euh, fait que de, et voilà il découvre le slam à travers ça et puis ça m'a, c'est, c'est la première fois que j'ai entendu ça j'ai fait comme ok c'est ça j'ai trouvé ce que de quelle façon je pouvais m'exprimer dans la vie et, euh, et c'est comme ça c'est devenu du rap à un moment donné mais à la base c'était de, de, de pouvoir avoir le privilège de de dire ce qu'on ce qu'on pense parce que quand on parle pas on écoute Et... Hmm. Et Quand on ne
0: on... parle pas on écoute. Ouais, mmh. et, et, et
1: souvent il y a des gens autour qui euh, qui ont des opinions qui ont qui, ont, qui ont, euh, et on les écoute. Et on écoute des débats, on écoute des choses et on n'est pas obligé nécessairement de 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 répliquer sur le coup. Et euh, souvent c'est bon de prendre du recul et d'écrire ses opinions euh, séparément.
0: Quand tu commences à écrire la poésie, tu dis que vous êtes à Sherbrooke, ta famille et toi, donc 12, 13, 14 ans, ça se dessine. Est-ce que toi, tu dis, non, je, je, en tant qu'ado, là, on a toutes fait des niaiseries. <rire> je, me, juste, je me demandais, est-ce que toi, tu te dis, non, non, jamais, tu veux pas ressembler à tes parents? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te passe par la tête?
1: J'ai eu une autre vie. Okay. J'ai euh, aujourd'hui évidemment, ça fait des années que j'ai pas, j'ai pas consommé. J'ai choisi d'arrêter de boire. J'ai, j'ai, mm. euh, la consommation s'est arrêtée très jeune. Mm. J'ai un enfant de 12 ans, donc quand il est venu au monde, pour moi c'était, euh, j'ai passé à autre chose. Hein. Je veux mm. dire, c'était terminé. Je, je savais très bien que euh, que ça allait, que ça allait pas être ça ma vie. Mais euh, adolescent, oui, j'ai, j'ai, j'ai consommé, j'ai mm. essayé plein de trucs. J'ai, j'ai, euh, comme comme beaucoup de gens, mais en même temps. Euh, je sais pas, souvent t'as un appel, t'as quelque chose, faut savoir s'écouter aussi. Mmh. Et je pense que le silence parle beaucoup plus qu'on pense. Et euh, quand on prend du temps pour soi, quand on prend du temps en silence, on peut appeler ça comme on veut, on peut prier, on peut méditer, on peut, euh, peu importe comment on, comment on appelle ça aujourd'hui, euh, le silence a, a, a beaucoup de choses à dire. Et quand on prend ce temps-là pour, euh, pour s'écouter,
0: mmh.
1: on, on arrive à... à à faire des bons choix, je pense. Et euh, c'est ça, je pense que ma vie tourne beaucoup autour du silence. Et, mmh. et, et c'est quelque chose, je voyage beaucoup, euh, je prends beaucoup de temps. Si j'ai besoin, si je sens vraiment que j'ai besoin de prendre du temps, je vais le faire. Et puis, euh, que ce soit pour des grandes décisions, que ce soit pour, euh, pour beaucoup de choses... Et euh, je savais que cette vie-là n'était pas faite pour moi et, et le jour que j'ai vu mon père mourir euh, mmh. J'ai choisi d'arrêter de boire tu sais. c'est, c'est, Je me suis dit, même si j'étais je n'avais pas de problème d'alcool Je me suis dit, j'ai pas besoin de ça dans ma vie et c'est, mmh. c'est ça qui, qui est le plus terrible, je trouve, par rapport à l'alcool Par rapport à toutes, les, toutes sortes de drogues C'est qu'on euh, ne se détruit pas seulement soi-même Mais on, on peut détruire sa famille, on peut détruire ses proches et euh, non, ça fait des années <rire> que j'ai pas, je, je, pas que je consomme pas. Non.
0: Et là, euh, tu fais un show au Francophonie, centre-ville, et tu reconnais ton père dans la foule. Je, je veux que tu nous racontes.
1: <rire> C'est vraiment spécial. On était... Euh, il y avait beaucoup de monde. Il y avait peut-être 15 000 personnes, je pense. Il y avait... C'est une grosse foule. Puis... Et cette fois-là, j'étais, euh, je planais. Là, je voyais les gens chanter. Je voyais les, tout le monde chanter et tout. Puis j'ai, j'ai, j'ai regardé en plein milieu du, de, du crowd. Et, et j'ai vu mon père. Et j'ai su, dans son regard, que... J'ai, il y avait tellement, c'était tellement d'émotions en même temps parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. La dernière fois que je l'avais vu, il a fallu que je le mette dehors encore une fois de la maison parce qu'il était juste trop sous. Et, et là, j'ai su qu'il était itinérant. Et là, j'ai vu que son nez était encore cassé plusieurs fois. J'ai vraiment vu dans son visage que c'était rough pour lui. Et en même temps, j'ai vu la fierté dans ses yeux de dire.
0: Mon fils est rentré. T'as
1: réussi. Mmh. Parce que quand j'étais ado, mon père tombait sur mes textes puis c'était pour lui c'était de la merde, il me disait écoute tu iras jamais nulle part avec ça dans la vie euh, retourne aux études trouve-toi un métier, c'était tout pour me décourager, mais au contraire il m'a tellement encouragé à sa façon je veux dire, pour lui c'était tu sais je veux dire, il a grandi aussi d'une époque différente de la nôtre il n'y a pas eu l'encadrement que, que nous on offre à nos enfants aujourd'hui il a pas euh... j'en veux pas pour ça j'en voudrais jamais pour ça, mais euh, sans le savoir, il il m'a plus donné une tape dans le dos que d'autres choses. Moi, si tu me dis que je suis pas capable de faire quelque chose, c'est je vais mm. le faire. Mm. Et euh, que mon père me dise ça, c'est sûr que sur le coup, c'est comme, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai, je regarde mes fils, puis euh, peu importe ce qu'ils veulent faire dans la vie, je vais, je vais être derrière eux. Et, euh, et mon père, je sais qu'il, qu'il était pas tout là quand il disait ça non plus. T'sais, il était pas toujours à jeun. Puis, euh, mais euh, cette journée-là, je, je, j'ai, j'ai compris que, à travers ses yeux, que, euh, il était fier. Il était content. Il m'a vu au cinéma pour la première fois aussi avec un de ses amis d'enfance, Roy Dupuis, et puis, euh, et,
0: Attends, Roy Dupuis, c'était l'ami d'enfance de ton papa? Oui,
1: ils ont fait leur école primaire ensemble. Roy est resté oh, à Amos ouais. et tout, et, euh, en Abyssoubie. Et, euh, mon premier film que j'ai fait, c'était en, que j'ai joué, c'était en, 2000, de, de, 2012, mm. je pense. Et, mon euh, père est mort l'année d'après. Et il a quand même vu euh, ce premier film-là. Et puis, il me voyait sur scène, il me voyait aller. Et puis, tu sais, il comprenait que, que c'était mes choix que, j'a, que j'avais choisi, même si lui acceptait pas ces choix-là. Parce que lui, quand il était plus jeune, il rêvait d'être éclairagiste, il travaillait dans un centre à Amos, là, un centre, justement, d'éclairage, de système de son. Et lui, c'était son rêve. En fait, j'ai réalisé ses rêves à lui. Et oh. euh, je pense que pour lui, peut-être ça le choquait de voir que moi aussi, j'avais envie de prendre cette direction-là. Et... Euh, et que lui avait il était obligé d'être plâtrier et peindre toute sa vie, c'est et, euh, c'est ça et de voir que que ça fonctionnait pour moi, de voir que que, que euh, ça le rendu fier, puis ça, ça j'ai, je l'ai vu dans ses yeux à la fin de sa vie que okay, tu as réussi t'sais. et était sur la t'es sur la bonne voie.
0: Donc, là, t'es dans la foule, t'aperçois ton père, là, tu le pars de vue encore une fois. Oui. C'est quand la prochaine fois que tu le revois?
1: La, l'été d'après.
0: Tu le revois l'été d'après, ouais. presque un an plus tard.
1: Presque un an plus tard, j'étais en meeting euh, sur Saint-Denis. Écoute, tu sais, souvent, on se dit, c'est une journée comme une autre, et mmh. euh, faut, faut se méfier de, de cette expression-là, parce que euh, j'ai pas une journée qui est pareille, puis... Euh, j'ai eu un meeting, puis je m'emmerdais. C'était une, une affaire de, 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 de business puis de, de, de musique puis de. Euh, tu sais, j'avais pas la tête là, tu sais. Et je sors du meeting, je m'en vais, euh, je rembarque dans l'auto, je baisse les fenêtres. C'est Une belle journée, tu sais, je suis comme ok, ma journée est faite. Je retourne chez nous, euh, je baisse les fenêtres, je mets du Bob Marley. Je suis juste bien. Puis euh, j'arrête sur Saint Denis. Je descends à la rue Saint Denis, j'arrête euh, à une lumière rouge au coin de Sainte Catherine, Saint Denis. Et euh, il y a beaucoup de mendiants quand même. Ah, il y a la maison du père qui est Absolument. proche. Et euh, je me revire, puis je le vois. Hum, c'est mon père qui m'en dit au coin de la rue. T'sais. Et hum. là, on se regarde droit dans les yeux les deux. Hum. Et là, j'ai vu la, la, peut-être la, la déception de. Peut-être que. Je pense qu'il était déçu que je le, que je le vois là, dans cette situation là. Donc, je me suis juste stationné, on est allé prendre un café. J'ai su qu'il était itinérant et tout, qu'il euh, était super malade aussi. fait, que Cette journée-là, tout a changé. Vraiment, vraiment, tout, tout, tout a changé dans ma vie.
0: Dis-moi, qu'est-ce qui a changé? Euh,
1: le temps, mmh. la façon de, de, de s'arrêter. Euh, tu sais, dans la parole de Dieu, tu l'histoire de... Quand Jésus raconte l'histoire du bon samaritain, ça, mmh. c'est, c'est une parabole extrêmement puissante. Il y a beaucoup de, de gens haut placés ou de... de, de qui peuvent s'afficher religieuses, qui auraient passé à côté de cet homme-là, de mon père. et euh, il y aurait, Ou même beaucoup de gens qui de ses proches qui auraient pu juste passer à côté encore. Mais des fois, il faut prendre le temps de s'arrêter et écouter une personne. Et voilà, j'ai pris du temps avec lui. J'ai, euh, là, il habitait vraiment dans un taudis, sur la rue Saint-Hubert. Euh, mais
0: c'est, c'est Qu'est-ce que tu faisais partout? La rue directement? ou? Vraiment,
1: euh, il était il était dans la rue mais cette fois-là, on a, on a trouvé un petit appartement euh, sur la rue Saint-Tuber, c'était comme une chambre mais en même temps, pour lui euh, euh, je venais de savoir qu'il, qu'il venait de passer plus d'un an et demi euh, dans la rue euh, il consommait énormément et tout puis il vivait dans des, des, des petites sortes de, 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 de maisons délabrées et tout, fait on avait trouvé une chambre et euh, à partir de, de ce moment-là j'ai, je voulais juste être proche et être présent, présent, m'occuper de lui. Donc, tu sais, j'allais faire son épicerie une fois par semaine. J'avais acheté un cellulaire juste pour que s'il y a une urgence, qu'il puisse me rejoindre et tout. Et et voilà. Puis, à un moment donné, je suis... Pas longtemps après ça, Je il fallait que je parte en tournée. J'avais 30 spectacles à faire en 30 jours. C'était énorme. Et euh, avec les décalages horaires, on allait jouer en Europe, on allait jouer en Saskatchewan et Manitoba. et, Et... je me rappelle qu'après ces 30 concerts-là, le dernier concert qu'on faisait, c'était à Saskatoon. Et euh, j'étais brûlé. Hmm. Euh, et tout s'est effondré. Vraiment, vraiment, tout s'est effondré le lendemain de ce concert-là. Parce qu'après le concert, je suis allé me coucher. Et j'ai fait, un, j'ai fait un rêve. Parce que avec mon père, quand j'étais enfant, moi, je grandissais sur des comptoirs de taverne. Aujourd'hui, je pense que ce soit légal. Mais... <rire> Euh, et là je, dans mon rêve c'est comme si je rentre dans une vieille taverne et je vois mon père assis au fond de la taverne et je le vois de dos et je m'approche, je m'approche, je m'approche et il se tourne avec les yeux pleins d'eau puis il me dit j'ai le cancer mmh. et en revenant à Montréal je rentre à la maison, j'habitais à Ville-la-Salle dans ce temps-là et euh, je rentre à la maison je suis en train de défaire mes valises j'appelle euh, l'équipe avec qui j'étais à cette époque-là j'ai dis je lâche tout j'ai dit « j'y arrive plus, j'ai, dit, j'ai pas la, la, la force de continuer, j'ai voulu tout lâcher, la musique, ma carrière, tout. Euh, » Je savais plus où j'étais, je savais plus pourquoi je faisais ça. Je, euh, j'étais dépassé par, par, par un, un, beaucoup de choses et j'ai appelé mon équipe, j'ai dit « c'est terminé, je tire la plug. » Et en disant ça, mon, mon cœur s'est mis à, à palpiter très rapidement et mon bras gauche était tout engourdi. Et euh, j'ai lâché, j'ai échappé le téléphone, j'ai lâché le téléphone et dans ma tête, je faisais une crise cardiaque. Et j'ai appelé le 911. Le seul réflexe que j'ai eu, c'est de débarrer la porte de la maison. Et j'ai là, j'ai paralysé du côté gauche. Ma ah jambe, le visage, Là, je sentais plus le côté gauche de mon corps. Et... et j'ai perdu connaissance. Et la seule chose que je me rappelle, c'est des pompiers, des ambulanciers dans la maison, qui des paramédics qui étaient là. Et on a fait plein de tests. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Euh, en ambulance. Et, et, et là, pour me faire dire que, bon, biologiquement, t'es en pleine forme, mais c'est, c'est pas un médecin comme nous que t'as besoin. C'est, c'est Ça se passe dans ta tête, t'as fait une crise de panique. Et euh, c'est, c'est, c'est spécial de se faire dire ça, parce que tu souhaites quasiment que, qu'on trouve quelque chose, puis qu'on, qu'on essaie de soigner quelque chose rapidement, mais en même temps, euh, tu réalises qu'il y a trop d'accumulation. Et... En même temps que je me fais dire ça, mon cellulaire sonne. C'est mon père qui est à l'hôpital Saint-Luc à Montréal. Puis il me dit Ah, j'ai, j'ai mon congé, tu peux venir me chercher? Là, j'ai dit Attends une minute là. J'ai dit, là, je suis à l'hôpital, je suis sur une civière. Je <rire> vais, j'ai pas ma voiture, j'ai pas. Je Faut... vais je vais y aller. T'sais. Mais euh, et, euh, J'ai appelé la mère de mon fils. J'ai dit Écoute, peux tu venir me chercher, on va aller chercher mon père, puis il vient me mmh. déposer chez moi, puis on... je vais. Euh... Et voilà, j'ai fait le choix d'arrêter, j'ai pris un break de ma carrière, c'était en 2013 je pense, je prenais une pause puis j'ai emmené mon père à la maison et je suis allé à l'hôpital avec lui faire des tests et tout pour découvrir que effectivement, il y avait un cancer. rêve était un peu prémonitoire, c'est ce qui était en train de Ben, c'était bizarre, c'était, euh, tu sais, il fallait aller faire ces tests-là, tu sais, il fallait absolument aller faire les tests, puis euh, voilà, on a découvert que, 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 qu'il y avait un cancer, puis là, j'ai, j'ai, j'ai tout lâché, j'ai, je suis allé à son appartement, j'ai dit, tu te vis, puis là, tu vas venir vivre à la maison. Euh, ça a été très rapide, donc on a resté quelques mois ensemble, et jusqu'au jour où je ne pouvais plus. Euh, les médecins m'ont dit il peut plus rester chez toi c'est, euh, oh. c'est terminé mais euh, ce qui est beau dans tout ça c'est c'est les moments que j'ai pu passer avec lui mm. euh, des moments de silence des fois et euh, on mon père était pas très bavard mon, moi, je ne le suis pas non plus mais euh, on s'assoyait dans le silence mais ça voulait tout dire des fois et j'y ai pardonné j'ai pu lui dire hein. j'ai pu lui dire que je l'aimais j'ai pu lui dire que, que je l'acceptais que et pour moi sa mort a été une naissance donc si j'ai à écrire un livre sur le sujet, mais ça va s'appeler « Naître à 30 ans » parce qu'il y a une histoire à raconter. Je sais que je ne suis pas le seul qui l'a vécu. Euh, je sais qu'il y en a d'autres qui doivent le vivre. C'est extrêmement difficile euh, d'accepter ces choses-là ou, ou de vivre ces choses-là. Quand, mmh. quand, quand les rôles s'inversent, euh, qu'un parent qui, qui, qui est pas là et qu'un jour, tu dois inverser les rôles, euh, tu deviens son parent quelque part. Mmh. parce que là à un moment donné c'est, cette maladie là il y a des métastases qui se développent il y a des y a une perte d'autonomie euh, donc tu deviens aidant naturel puis
0: mmh.
1: t'as quand même un itinérant chez toi il <rire> y a quand même toute cette euh, euh, ce côté là qui 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 <rire> qui est quand même euh, c'est vraiment spécial c'est Sorry. tu traverses tous les émotions, wow. tout de la colère à la compassion, de, de la haine, l'amour, c'est, 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 c'est tout un mélange. de J'avais mon fils tu sais, qui était ouais. très jeune aussi, fait que j'avais vraiment, je préparais à souper puis j'ai regardé les deux puis j'étais comme ok, les deux enfants à la maison. Là. <rire> je les à l'épicerie, puis il fallait que je demande à mon fils de surveiller mon père, puis il fallait que... <rire> il fallait que j'aille chercher des trucs. Et là, je les retrouvais les deux avec des pleins de pots de crème glacée, puis j'étais comme, OK, vous êtes vraiment deux enfants, ça n'a pas de sens. Fait tu sais, y il y a un paquet de... Donc, c'est sûr qu'on a énormément d'anecdotes, mais en même temps, euh, je pense que... C'est ça, ça fait ça fait six ans cette année, puis je je, ouais. je me sens jeune à cause de ça, parce que j'ai l'impression de d'être né euh, à 30 ans. Et euh, dans ces années-là, je lisais beaucoup euh l'Épître aux Romains dans le Nouveau Testament qui euh, qui m'a fait prendre conscience que je, en fait que j'avais envie d'aller me faire baptiser. Et pour mon anniversaire de mes 30 ans, euh, j'ai choisi de me faire baptiser devant Dieu, devant mon père, devant ma mère, ma grand-mère et mon fils. Tout le ouais. monde était là. Tout le monde était là et je me suis baptisé et en sortant de l'eau, mon père a regardé le pasteur et a dit « j'ai vu ce que j'avais à voir sur terre ». Et euh, ça a été son dernier dimanche sur terre. Il est parti après. Parce que quand on part un parent ou on voit un, un de ses parents mourir, euh, le sentiment qu'on a automatiquement, c'est de se sentir seul au monde. Moi, ça a, ça a été mon premier sentiment. Je suis rentré seul à l'appartement, puis ça faisait quatre mois que je m'occupais de lui à temps plein. Et euh, j'ai vraiment, mais vraiment senti le plus grand vide que j'avais jamais senti d'être de... seul. Et, euh, et voilà, fait que non, oh, ça a été toute une aventure.
0: Mais tu parles de baptême, tu parles de la mort. Obviously, t'es vraiment spirituel, hein, Quand, ouais. t'es... Ouais.
1: Très, très, très spirituel.
0: Hein? Ça vient d'où, premièrement? Est-ce que c'est ta grand-mère? Je sais que dans la culture autochtone, il y a une certaine spiritualité qui est toujours omniprésente. Euh, après ça, tu nous parles de ton école chrétienne aussi. Et là, tu parles de ton baptême. Tu as tout Et ça autant du côté autochtone que du côté euh, québécois chrétien, si je peux dire?
1: Euh, du côté autochtone pas tant que ça mon arrière-grand-mère refusait beaucoup de nous parler euh, de spiritualité autochtone Elle dit, euh, c'est un monde trop réel et il y a beaucoup de, de, de gens qui, qui jouent avec ça donc euh, des mauvais esprits des bons esprits, ces choses-là et puis euh, là, où je, où, là où je rejoins beaucoup la, la spiritualité chrétienne et, et la spiritualité autochtone c'est qu'on parle du même créateur c'est tout et euh, moi, ça, ça me rejoint. Après ça, je veux dire, ça appartient à tout le monde de, de nommer ça comme ils veulent. Euh, si j'ai, j'ai une vie spirituelle, c'est, c'est pas parce que j'ai une vie religieuse. Au contraire, la religion, pour moi, c'est, c'est de la politique, c'est, euh, c'est un dogme, c'est... Euh, le clergé est venu tout fucker l'affaire. Je veux dire, mmh. c'est devenu euh, de la dictature, c'est devenu euh, des ordres, c'est devenu mmh. l'homme, c'est d'approprier la parole de Dieu d'une façon tellement dévastatrice. T'sais, on a tous des modèles dans la vie et euh, facilement on va on va citer euh, Gandhi, on va citer euh, Luther King, euh, Martin Luther King. Mandela, on, on, on est prêt à même porter les t-shirts de ces gens-là, mais on oublie ra- rapidement que ces gens-là étaient inspirés même de Jésus-Christ. Pourquoi pas aller à la source même de des de, 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 de grands révolutionnaires de ce monde? Et pour moi, Jésus est un des plus grands révolutionnaires, un des plus grands féministes, un des plus grands... C'est, c'est quelqu'un qui est venu changer euh, une mentalité dans le monde à l'opposé de la religion même que Jésus était le premier à aller dire aux religieux, « Vous êtes juste une bande d'hypocrites. Hmm. » Ce que vous faites, c'est pour le paraître. Il hmm. faut faire la différence. Je pense qu'il faut ouvrir un peu son esprit pour comprendre que quand on demande... À... Aujourd'hui, on parle beaucoup de laïcité. Il hmm. faut comprendre le mot. Il faut comprendre que c'est simplement une façon de détacher la religion de l'état. Point. Point. Fais ce que tu veux de ta vie, on s'en fout. Je veux dire, crois en qui tu veux, crois en, en ce que tu veux, mais quand on donne le pouvoir à un état religieux de, de gouverner un pays ou une province, peu importe, mais euh, c'est très dangereux. Alors que la spiritualité enseigne l'inverse. Il ah. y a une façon de nourrir son esprit et euh, c'est pas la religion qui va qui nourrit l'esprit.
0: Est-ce que tu penses que la spiritualité est aussi une façon incontournable d'avoir une santé mentale saine? Parce que je trouve que moi j'écoute beaucoup de, de trucs de spiritualité, puis on dit oui c'est ça, c'est une façon de se retrouver soi-même. est-ce que ça fait ça aussi pour toi? Mais
1: je pense que c'est une question d'équilibre. Ouais. Je pense qu'il y a quatre sphères de notre vie qui, 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 qui sont des piliers super importants. Je pense que la, la, la spiritualité en est une, le côté émotionnel, euh, le côté psychologique et le côté physique. C'est des choses qu'on se doit de nourrir. Euh, si on néglige une de ces quatre facettes-là de notre vie, tout va s'effondrer. Mm. Comme le jour où je me suis effondré, je croyais plus en rien. Je croyais même plus en moi. Mm. Donc, je me suis effondré physiquement, psychologiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, à l'âge de 30 ans, j'ai dû rebâtir ces quatre sphères-là de ma vie euh, pour me remettre debout. Euh, je veux dire... Une table, je veux dire, une chaise n'a pas, pas trois pattes, en a quatre. Et, et, et c'est une façon, pour moi, il y, y a ces quatre sphères-là qui sont super importants dans la vie. Et je pense que le côté spirituel est pas à, à négliger.
0: Mmh. Ton côté
1: physique, à un moment donné, va croiser le côté spirituel dans ta vie. Ça peut t'arriver à 50 ans, ça peut t'arriver très jeune, mais c'est inévitable. Même un athée, si son avion s'écrase, va prier Dieu. Et c'est des choses qu'on peut pas mettre de côté, mais qui sont réelles. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique dans lequel on vit, je trouve. Euh, mon père m'a, m'a souvent dit, euh, lui, en tant qu'itinérant, ou avec la vie qu'il a eu, euh, il dit, moi, j'ai, j'ai jamais où j'allais Mais partout où je suis allé, il y a quelqu'un qui m'attendait. Et c'est ce qui m'arrive à moi aussi.
0: OK, plus la question pour conclure, mon beau Samuel. <rire> 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 Ta plus grande leçon de vie, ce serait quoi? De du haut de tes 35 ans?
1: Ma plus grande leçon de vie. Ah, le jour où j'ai pardonné à mon père, oh. le jour où... Euh, le jour où je l'ai vu mourir, t'as deux choix. T'as toujours deux choix. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Et il faut accepter. Je pense que c'est le jour où j'ai accepté la volonté de Dieu dans ma vie. Tout a changé. Ça a été ma plus grande leçon de vie
0: ta plus grande arme comme guerrier, tu dirais, c'est? Les mots. Les mots.
1: Ouais, je pense que les mots ont un pouvoir incroyable. On peut bâtir une vie comme on peut en détruire une. Et il euh, faut faire attention à nos paroles. Ouais.
0: Tellement. OK, termine cette phrase. Je crois en? Dieu. Qui est Dieu pour toi?
1: Tout. C'est... Euh... C'est tout. C'est le créateur. Je pense que c'est euh, le créateur, c'est, euh, c'est comment décrire Dieu. En fait, je peux même pas concevoir, ça serait un peu de, de le rabaisser à notre intelligence qui est impossible <rire> finalement, <rire> de comment on peut décrire Dieu. Je pense que c'est tout, c'est, 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 c'est un père, mm. c'est, euh, c'est une épaule. Um, c'est une main qu'on peut tenir quand on en a vraiment besoin. Uh, c'est, c'est tout ça.
0: Merci beaucoup, Samia.
1: Je pense que ça répond à, à tes questions.
0: <rire> J'ai adoré la vibe de Samian. J'avais le goût de prier avec Samian. J'avais le goût d'être en silence avec Samian. J'avais le goût juste de regarder dans les yeux avec Samian. Mais dans la main, non, ce Mais, en fait, pour reprendre un peu plus de sérieux, ce qui m'a vraiment euh, ébranlé, c'est lorsqu'il a parlé du fait que pour devenir un meilleur être humain, il faut avoir un équilibre entre la, l'esprit, entre le mental, entre le corps et bien sûr, la gestion de nos émotions. C'est vraiment ça que j'ai retenu. C'est un « mind crush », un « energy crush ». Un vibe crush, thing. Ouais, c'est ça, un vibe crush. Un gros merci au W Montréal pour son accueil pour l'enregistrement de cet épisode. Si vous aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up, des n'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice anne levier Etienne, à la réalisation Anne-Sophie Carpentier, et c'est une production Cube Radio. Youhou!